0: FEMSA presenta Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de esta semana. Estamos grabando este martes 11 de enero. Y saludo y saludo con mucho gusto. Está de regreso Nacho Marván y está muy bien. Nacho Marván, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente todo, todo bien, muy muy recuperado. Eso. María Scheller, ¿cómo te va? Yo
0: no tan recuperada,
1: pero estoy <risa> bien, Carlos. Gracias. Espero que estés aislada.
0: Aisladísima.
1: ¿Es Omicron? ¿No sabemos?
0: No, parece que es una gripa, pero pues tampoco quiero andar contagiando de gripa a la gente, porque si sí, uno se da sus sustos, ¿verdad?
1: Uh -huh, una gripa, creo que así nos dijeron ayer en la mañana. Salvador Camarena, ¿tú tienes gripa o algo?
2: Yo tengo un termómetro y oxímetro, sí sé ponérmelo en el dedo correcto, no ando haciendo ahí delante del video cosas, pero afortunadamente pues no tengo ningún síntoma de algo parecido a gripa u Omicron. Eso, eso me parece muy bien. A ver, quiero arrancar con algo. Bien recordaba María
1: antes de que empezáramos a grabar, que medio lo tocamos de pasadita la semana pasada, pero está Nacho aquí. Creo que vale la pena y vale la pena sobre todo porque eh, después de semanas en donde Ricardo Monreal han dado. O sea, de verdad, ¿quién falta que le dé una entrevista a Ricardo Monreal para decir que no quiere encuestas y que morena y que tal? Eh, pero lo que ya provocó es que brincó al presidente, es decir, una pregunta y el presidente brincó. Creo que no le fue nada bien a Ricardo Monreal eh, con lo que dijo el presidente en la mañana era ayer de él. Le recordó de dónde viene la palabra radical, raíz, etcétera, etcétera. Y quiero arrancar con Monreal, pero de ahí me quiero pasar a que cada día vemos a más morenistas enojados porque no fueron elegidos para las elecciones a gobernador. Pero ese que sea el segundo tema, porque sí están pasando cosas muy interesantes In no, no sé si interesantes eh, eh, en Morena, pero primero empecemos al presidente. Ya, ya le dijo don Ricardo Monreal. Las cosas son así, tanto que Monreal tuvo que poner un par de tweets ahí diciendo no, si yo lo quiero mucho. María Scherer, arranca.
0: Eh, pues sí, eh, Carlos Monreal dice que, que los radicales de Morena van a acabar con, con este país y que van a en su empeño por hacer pedazos a, a los moderados eh, y que van a empezar acabando con, con Morena, ¿no? Con su propio partido. Eh, pues el, el hecho, me parece, es que Monreal ya tiene una, una patita fuera de Morena, eh, todavía no del todo, porque todavía en sus declaraciones dice que no es su intención confrontarse con el presidente, y yo creo que está, pues que está eh, en, en camino, ¿no? En, en, en camino, digamos, construyendo la salida. Eh, él sigue diciendo que, que la que la forma en la que él quiere llegar a la candidatura a la presidencia es por Morena y, y, me, y me parece que eh, el presidente, él ha dicho que la moderación por la que ahora eh, Monreal aboga es un error político que él piensa que hay que radicalizar y no solo lo piensa y lo declara. ¿no? En, en los hechos lo vemos, lo sí. vemos todos los días y es una y es una estrategia que, que a él le ha funcionado, le ha, ha funcionado hasta el día de hoy. Eh, Monreal quiere ahora, como lo declaró a Roberto Samarripa, estar más cerca del perfil socialdemócrata ¿no? de, de los países escandinavos eh, y ya pues está yo creo que en un eh, pleno y abierto desencuentro con el presidente, aunque ninguno de los dos lo, lo diga abiertamente. Salvador,
1: Ahora, de verdad que por muchos años, pocos tan cercanos en lo político para armar todo esto que Ricardo Monreal, ¿no, Salvador? Es decir, sí tiene costos por todas partes, para todos, ¿no? Bueno,
2: fue su jefe de campaña, Carlos. Hay que recordar que en las tres campañas que ha tenido el presidente, el hoy presidente López Obrador, Monreal estuvo ahí, eh, llegó a ser jefe de campaña en 2012 y, por supuesto, uno de los voceros de ese movimiento, de esas candidaturas un fundador de Morena, un colaborador desde los 90, eh, cuando se pasa del PRI al entonces PRD, eh, un colaborador de Andrés Manuel López Obrador, pero un político antes que nada también, Carlos, es decir, alguien que está todo el tiempo midiendo las circunstancias en las que puede incidir y creo que sí, ha dado muchas entrevistas, la del domingo en, en Reforma con Samarripa, es interesante en tanto hace como un alegato a favor de que al interior de Morena se discuta el rumbo del movimiento. Y yo creo que ahí Nacho nos dirá ahorita más, eh, con su conocimiento de historiador y de conocedor de estos eh, personajes además, pero creo que si el presidente se planteó, y aquí hemos dicho que bueno, esa palabra es un eslogan, pero también es una bandera política, una transformación, y según él es una transformación que es heredera de otras revoluciones en nuestro país Creo que esa transformación Tiene un gran reto por, eh, eh, Enfrente, inmediato Es decir, cómo logra el presidente Que lo que él quiere construir Le trascienda en el 2024 Cómo logra que No sea este sexenio Una cosa pasajera y para ello creo que el gran reto es construir un partido, una institución en donde las distintas expresiones políticas que le han acompañado tengan cabida y puedan encontrar la manera de negociar, intercambiar el poder, ceder posiciones sin romperse, cosa en la que con, eh, todo el mundo recordamos, el PRD fue muy malo para eso. Todas las renovaciones de dirigencia del PRD eran catastróficas. Desastres, sí. Entonces, Monreal aquí tiene una doble agenda. Su agenda propia, legítima, quiere ser un candidato a la presidencia por el movimiento del presidente López Obrador, pero al mismo tiempo le planteó un reto muy grande al presidente, es decir, ¿el partido tiene capacidad de discutir o solamente va a ser el partido lo que diga el presidente López Obrador?
1: Nacho Marván, eh, pienso que, bueno, Ricardo ya se dio una vez con aquella encuesta rara eh, para, para lo de Claudia Sheinbaum, no sé, ya no tiene para dónde hacerse si pierde en esta, ¿no? Y va a perder, pienso, porque es el presidente.
3: Efectivamente, el, 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 el punto, digamos, y la entrevista y todo se explica mucho a partir de eso, de que supongo y creo que está muy consciente de que no tiene para dónde hacerse, de que tiene poco chance en términos del ánimo del presidente. Y entonces hace, da una entrevista muy completa, muy amplia, hasta con posicionamiento ideológico y demás, pues haciendo su lucha por eh, posicionarse eh, en la posible encuesta, por posicionarse frente al presidente, eh, y a ratos me recuerda un poco este, ese rollo de la socialdemocracia y demás, pues casi casi jugando al chucho Ortega, ¿no? <ríe> es Ortega dentro, dentro del PRD, que ese era su planteamiento frente a los radicales, de, de AMLO y demás. Sinceramente no me queda claro la fragmentación o la, la conformación realmente de grupos fuertes e importantes como él lo, lo plantea dentro, dentro de Morena, de radicales y, este, y moderados yo sí creo que todos están matizados como inclinados más hacia un lado o hacia el otro pero matizados y controlados por el predominio de, de, del presidente, por el predominio entonces, este, su, su, su lucha es por eh, eh, lograr la candidatura, que no fueran encuestas, yo veo difícil ya que, lo, que ya veo difícil que lo, que lo logre, y pues apelando a un apoyo interno que sinceramente yo no veo en qué concretamente, quién internamente realmente lo, lo apoya, este, qué grupos dentro de Morena y demás. Pues no siento que tenga un respaldo, un respaldo mayor, y paradójicamente, al mismo tiempo, dice: Bueno, venimos juntos desde hace 24 años, etcétera, etcétera, este, tratando no de confrontarse. Yo no creo que vaya a la confrontación. Lo único que está anunciando de alguna manera es: Pues no está tan fácil que me disciplinen, sin llegar, digamos, incluso a plantear una amenaza franca y abierta, que como vimos en el 2012. Frente, en el 2018, frente a lo del, la, 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 la candidatura de gobierno, resultó una, 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 una faramaya. Y de hecho, vámonos este, más para acá. De hecho, decir, yo creo que ahí, para que veamos un poco cómo la relación con, con López Obrador es más o menos distante, este, en primer lugar, no lo invita al gobierno, Sí, sí, sí. O sea, siendo, si habiendo ganado como ganaron y demás, para realmente empujar el proyecto y demás, pues lo deja ahí en el, en el, en el, en el pues no como premio de castigo, pero sí, yo supongo que él sí esperaba ser algo así como secretario de gobernación y demás. Y dice: no, no, tú te quedas ahí en el Senado y acá vamos a manejar el, la, la transformación por, por otro lado. Mm. Y luego empieza, dice que muy radical con las comisiones de bancarias y con una serie de iniciativas ahí bastante cuestionables. Y ahora pues siente que quiere acomodarse. Pues
1: yo creo que para quedar bien con un cierto público más bien. Ahora estas cosas también tienen impactos de otras maneras, es decir, estas déjame poner comillas indisciplinas, porque vengo contando desde hace algunos días, es decir, eh, es Oaxaca, eh, con Susana, eh, con la alcaldesa de Reynosa en Tamaulipas, ahora Durango también, hay quejas por el nombramiento eh, de, de Mario Delgado de quién será el candidato, es decir, eh, eh, y estas cosas cambian las elecciones, ¿no? Decíamos, no, hombre, hay elecciones que, por supuesto, va a ganar, eh, no, hay, no hay duda, va a ganar quien va a ganar, etcétera, etcétera, y el Morena se va a llevar todos los estados, pero estas cosas, pues no sé, la alcaldesa de, no, es de Ciudad Victoria, perdón. O sea, a lo mejor se acuerda que hace como seis meses era panista y el panismo dice ah, no está mal para acá y etcétera no María es decir sí tienen impacto estas indisciplinas en indisciplinas que pueden pasar en las elecciones de este año
0: eh, pues sí Carlos las que mencionas y otras eh, candidaturas de Morena han sido en sus respectivos estados o municipios objeto de pues de mucha de mucha protesta y algunos de ellos piensan llevar al, al tribunal sus casos no, o sea, no, no piensan eh, ceder fácilmente eh, ahora falta, a, hablando de consecuencias, ¿no? Eh, ahorita estamos con Monreal, pero pero falta la segunda, ¿no? O sea, falta también que que, que, va, que va a ser Marcelo obrar ¿Qué va a ser Marcelo? Esa es una gran pregunta. ¿eh? Sí, exactamente y y pues no creo que no le falta mucho tiempo a Marcelo para para pronunciarse para volver a respaldar a Monreal y esa y esa creo que va a ser la grande, Carlos, la, la, las, las indisciplinas en los estados, creo que más o menos hasta ahora Morena las ha sabido, las ha sabido manejar. Porque la gran, además la gran apuesta de la oposición frente a también a sus, propias, eh, sus propios desacuerdos al interior de la alianza. La gran apuesta de los, de los partidos de oposición son las rupturas en Morena, son que las candidaturas no, no se negocien enfrente de manera correcta y que ellos puedan aprovechar esa división, no solo para pescar un candidato, ¿no? sino para, para, para encontrarse con un candidato morenista al final menos fuerte.
1: Salvador, ¿ves algún impacto en los estados o va a pasar? Esto, pues, no,
2: estamos no, yo no. Eh, sí, el, el caso de Tamaulipas creo que por el personaje que estaba siendo convocado, una expanista que dio este salto, ¿no? Eh, de, buscando la candidatura, pero eso es demasiado coyuntural, creo, creo que no, no conlleva ningún riesgo para Morena. Eh, es la repetición de la película del 2021, hubo algunos inconformes, pero al final... Eh, no, no veo ni siquiera ninguna crisis, por supuesto, hasta lo que sabemos hoy, tipo guerrero, donde sí hubo otro tipo de denuncias y, y se tuvo que resolver en los tribunales literalmente la candidatura, con el resultado que ya sabemos de cierta simulación para dejarlo barato. Creo más bien que me gustaría apuntar que quizá vamos a conocer el talante del presidente López Obrador frente a la rebeldía de Ricardo Monreal en una posible decisión o desgaste de su liderazgo en el Senado. Como decía Nacho, si ya era una cosa de tú, ayúdanos con el Senado y además saca adelante lo que te mandamos. Son ya, pues el primero fue César Cravioto, senador, su, eh, suplente, pero ahora pues en la senaduría de Martí Batres. Entonces se nota que también ahí hay una, una mano por parte del equipo de Claudia Sheinbaum, el que le revira luego luego a Ricardo Monreal diciendo que no, que pues este que sí se va a discutir, que no que Morena no, no va a resentir ningún tipo de disidencia. Pero por otra parte, allá hay otra senadora también reclamándole a Monreal y hablando de que pues qué tal que lo sancionan. No se le vaya a desbaratar pues a Ricardo Monreal el liderazgo que logró construir ahí. Claro, un liderazgo que incluía interlocución con los priistas, con los panistas, con MCE que es algo que va en línea con su idea de, de no ser tan radical. Pero por otro lado, pues así como le ganó en un momento Martí Batres y lo marginó, no vaya a ser que esta jugada al final también margine ahora a Ricardo Monreal. No sé, creo que ahí todavía hay cosas por verse de esta proclividad para manifestarse a favor de otro tipo de procedimientos en Morena por parte de Ricardo Monreal.
1: Nacho Marván, te escucho.
2: A ver, este, primero coincido
3: bastante con Salvador en, toda la, en las dos partes, pero deja explicarme. Primero, lo de las candidaturas. Este, sí vemos ruido en la prensa, vemos este, inconformidades, pero yo no veo eh, en ninguno de los seis, y menos en los tres, que más o menos son conflictivos, ninguna amenaza declarada, inclusive, ¿no? Es decir, Jar, eh, la senadora Jar Va, no, no la hicieron Carlos en la comisión interna, va a ir al tribunal, ahí habrá todo un procedimiento Durango sí está creo que tratándose en la, en, en la, en la comisión interna y mal que bien tenemos hasta este, o sea, como hasta el 3 de febrero para que terminen las pre-campañas y si se resuelvan estos este, el registro de candidaturas es hasta abril hasta el 21 de marzo entonces yo creo que aquí hay tiempo y no veo ahorita se vaya a ennegrecer el panorama quizás un poco este, la, las cosas cambiarían con la invitación de, algo, de alguno por parte de la alianza o por parte de alguno otro de los otros partidos, pero todo parece indicar, digamos, que en el caso en que sí se planteó esto de inmediato, en el caso de Oaxaca, este, Susana Hart lo, re, lo rechazó de inmediato y con respecto a este al, al liderazgo yo creo que el, el punto clave sí está en el liderazgo de, de Bonreal en el Senado y pues no nos hagamos mensos el liderazgo de, 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 de que construyó y que ha tenido este Bonreal en el Senado depende de un factor clave que es el apoyo del presidente si ese apoyo del presidente se retira ese liderazgo simple y sencillamente desaparece
1: pero eso ya, eso ya sería otra bronca para otro bote pronto. Imagínate que lo quiten del Senado. Eso ya. De es como para dos bote pronto si la bronca llega a ese tamaño.
3: De alguna manera, la respuesta del
1: presidente de
3: nada que no radicalizarse, si el camino es ser radical en esto y esto y esto, si es un
1: mensaje decirle pues no más no a cambiar la línea tan fácil, ¿eh? Pues así será. Y también lo que tenemos que hacer, nada más recordarle a la gente que nos está escuchando, es cuidarnos. Es increíble lo que nos pasó en esta en esta Lupe Reyes, la cantidad de contagios. Así que sigamos cuidándonos un ratito más. Igual, igual. Y esto, y esto ya pasa muy pronto. Salvador, gracias. Que te vaya muy bien. Gracias a ustedes. Qué gusto saludarlos. Nacho, qué gusto tenerte sano y de regreso. Ahí estamos listos, renovados. Abrazo, María.
0: Gracias, igualmente.
1: Que les vaya muy bien. Esto fue Bote Pronto. Nos pueden encontrar en suena.mx, Nos pueden escuchar, por cierto, en iHeartRadio, donde estamos nominados a uno de los mejores podcasts internacionales del año. A ver cómo nos va en Los Ángeles el jueves. Ya les contaremos. O también nos pueden escuchar en otras plataformas como Apple Podcast y Spotify. Que les vaya muy bien. Yo soy Carlos Puch. Que pasen buena semana.
0: FEMSA presentó Bote Pronto. Un debate sobre la marcha. Desarrollo Sostenible, Primera Infancia y Promoción del Arte son las tres líneas de acción con las que FEMSA genera valor social en las comunidades. Conoce más en fundacionfemsa.org.
1: Así como Suena y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha, la dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra, yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en Así Como Suena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.